0: Hola, soy Eben López y quiero darte la bienvenida a mi podcast, en donde encontrarás contenido sobre espiritualidad, libros, productividad, matrimonio y paternidad. Disfruta el episodio de hoy. Hola, Corea. Pues muchas gracias por permitirme compartir ese tiempo contigo. La verdad que sí estoy bien emocionado. Estoy uh, nervioso también porque la verdad que te tengo en mucha... En mucho... Con mucha estima y, y siempre ha sido un, como un referente. Digo, yo tengo recuerdos de, no sé, desde los seis años que te conozco, ¿no? Más o menos cuando uno tiene memoria y, y siempre has, has, has sido una persona que, que he querido mucho y que siempre ha sido un ejemplo bien, bien grande para mi vida por cómo haces las cosas, que eres eh, como razonas. Todo lo que haces es como que con razonamiento. O sea, no, no haces cualquier cosa nomás por hacerlo, sino que meditas que por qué lo, lo, lo haces. Y también tu forma de ser siempre me... Tu, tu sentido de ver la vida siempre me ha gustado un chorro. este Y como recuerdo una vez cuando me presentaste el disco de Funky fue porque se te olvidó la visa ahí en, en pleno puente. Me acuerdo que te bajaste bien tranquilo. Y dices, no, pues, ni modo. Antes de pasar ahí a la casa y te fuiste caminando... Y, y no te agüitaste, o sea, era pleno verano y te fuiste caminando Y, y yo sé que por esa misma actitud yo te dio la oportunidad de conocer a un artista que nos bendijo por muchos años como familia. Entonces, esa actitud que, que le das a las cosas y que, y que utilizas esos, como aparentemente ciertos eh, eh, valles o, o desaciertos, lo, siempre le sacas algo bien chido tú a las cosas. Eh, y digo, muchas más cosas que pudiera platicar acerca de, de, de ti, pero el punto no es hablar de, de o yo hablar, sino darte la oportunidad a ti, pero sí quería comentar eso acerca de, de ti. Este, así que, pues, no sé si puedas platicarnos un poco acerca, como para presentarte a, 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 al público, a, a, a los que nos están escuchando. Eh, platicarnos un poco de tu vida, de qué haces ahorita, los proyectos en los que estás trabajando, algunos datos eh, así en general de tu vida personal, si gustas también.
1: No, pues, uh, primera, primeramente, gracias, Eben. Eh, una de las cosas que siempre me, me he preguntado en, en este tiempo es, ¿por qué Eben no saca su podcast? Y, porque yo sé que, que tienes ese talento, o sea, tienes ese don de comunicar. Eh, y, y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo, no lo hace? Y, y sí, yo, yo también tengo muchos recuerdos de, de cuando estabas niño que me preguntabas bastantes cosas y yo como era así muy, muy amargadío, <ríe> a veces me desesperaba de que me preguntabas cosas y cosas, pero ese es tu, tu, tu carácter y tu temperamento, y como que somos, en ese aspecto sí somos muy distintos, pero como dicen, o sea, por los supuestos se atraen, eh, y la verdad de que me atrae mucho tu, tu carácter, o sea, tu forma de ser, eh, y es una de las cosas que comentamos con, con mi esposa, con Mallory, de, de que nos gusta mucho ese, ese, ese carácter que tienes, o sea, hacia las personas, eh, bien amoroso, bien, eh, o sea, te, te importan las personas, y mucho así es Mallory, Mallory es mucho así como, como tú tienes ese, ese temperamento, por eso digo que eh, me casé con ella, o sea, ese es ese polo opuesto, eh, de que ella es extrovertida, aunque aparenta ser un poco introvertida, pero en realidad, en realidad, ya cuando la conoces, ella es extrovertida. Ajá. Eh, y es la que me saca, la que me saca de, de... Porque dice ella que yo soy como una tortuga, que me, me pongo en mi concha y, y de ahí nadie me saca, y ella es de esas de que no se deja y me, me saca cuando, o sea, a la fuerza. Pero sí, sí o sí. sea, es un buen, un buen balance. Uh -huh. Y pues bueno, este, ¿no? Eh, pues, para los que no me conocen de, de tu audiencia, mi nombre es Core, Core Casas y este, soy tu primo. Eben es mi primo y, y este, vivo aquí en los Estados Unidos. Tengo, estaba haciendo la cuenta y ya voy para 20 años aquí. Hasta la mitad wow. de la
0: vida,
1: llegué a los 19 años a, a aquí a Estados Unidos y siempre he estado aquí en, en, en Arlington, en Texas. Pero sí, ya en el 2023 cumplo los... Los 20 años aquí, pues llegué en el 2003 en Unidos, y sí me acuerdo esa. Yo ni me acordaba de, de Funky hasta que tú me dijiste de que eh, me recordaste esa vez que íbamos a cruzar el puente porque acostumbrábamos a ir a pasa a comernos una hamburguesa los, los domingos uh -huh. y, y sí se me olvidó la, la vista y me bajé y me fui caminando a, a casa porque en ese tiempo ya a con y dije, no, ah, pues voy a llegar ahí al. al a, a la librería cristiana que estaba ahí cerca y agarré ese CD y sí, que para mí fue de mucha bendición, yo no sabía que, yo ni me acordaba de eso, hasta que una vez tú me dijiste de, de esa anécdota y así ah, es cierto madre, no. a mí se me, se me olvidan las cosas hasta que alguien más me lo recuerda y ya me, me caigo a cuenta de que sí, sí, sí pasó de esa manera, este pues bueno, para no hacer la larga este, pues aquí estamos en, en Arlington sirviendo en Casa de Oración para Todas las Naciones, que es mi iglesia, que igual tengo alrededor de 15 años asistiendo a esta iglesia, eh, y ahí servimos en lo que sea, o sea somos una comunidad pequeña eh, que, pues, en, en lo que sea, en la puerta, en la prédica, en, en, en limpiando, o sea, en lo que haga falta, estamos a, a, ahí, este, somos pues considerados como ancianos dentro de la, de la congregación, y, uh -huh. y pues, ha sido de mucha bendición el poder estar en, en esta iglesia. Eh, yo trabajo haciendo, bueno, mi trabajo secular, decirlo de alguna manera, es haciendo eh, impresiones en, en, en camisas. Y sí, es un trabajo que sí me, me gusta bastante porque es más artístico. Es como ese, ese lado que, que tengo de dibujar y hacer, crear cosas. Entonces ahí estamos, y pues estamos con el proyecto de Regénesis, es, eh, este podcast, que realmente empezó, mi idea era empezar como en YouTube, pero Ajá. la verdad no me gustó mucho YouTube, no me gustan muchas cámaras, y el formato de que es, eh, eh, en cinco minutos tratar de decir algo, o sea, bien conciso y no sé, me gusta más explayarme y ser más, más profundo en ciertas cosas que, que realmente en, en YouTube, pues no. Ahora ya está cambiando un poco porque ya hay personas que, que se toman una hora o, o así. Pero no. antes no antes era de cinco minutos máximo, ¿verdad? Entonces, sí. por eso cuando descubrí lo del podcast que uno podía hacerlo, dije, no, pues aquí es aquí es lo que me gusta, es lo mío. Y sí, pues eso es algo que te podía decir de, de mi vida.
0: Oye, para poder no, no avanzar antes, nomás una pequeña, darnos un, 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 una pequeño, un pequeño, ¿cómo es se dice?, significado acerca de qué es anciano. O sea, dijiste que en tu iglesia los consideran ancianos. ¿Anciano? <risa> sí,
1: bueno, ancianos como los... Uh pues diáconos, podría decirse así, o es, la, es una persona que puedes acercarte para seguir el consejo, o que ya tiene experiencia dentro de la, de la iglesia, no ancianos de, de edad, aunque sí también, oh, okay. para allá vamos, pero no más que nada como personas de, de respeto dentro de la, de la comunidad, o líderes dentro de la, de la comunidad, donde personas que van llegando pueden acercarse, o nosotros más bien tenemos que acercarnos a, a, a las personas y ser como esa conexión para que las personas puedan seguir asistiendo a la iglesia y se sientan cómodas. Entonces servimos en, en varias áreas en lo que se necesite eh, dentro de la, de la comunidad de casa de oración. Sí. Eso
0: es. No, pues gracias, porque te, te comento porque vaya, quizás algunos de, me, de mis de los oyentes van a tener así como, ay, lo consideran anciano, <risa> pero pues, en verdad, ¿cuántos, cuántos años tienes?
1: 38, cumplí 38 en noviembre. Ah, no, entonces sí eres anciano.
0: No, no te creas, no, no te creas. No, no, no. Te eso creas.
1: digo de que ya, ya vamos para allá, estamos cerca.
0: Ah, no te creas, este, no, sí, pero hay personas que creo que, que ese término, digo, si yo sí lo conozco, más que quería que, que si alguno de los que nos está escuchando no, no le hace clic esa palabra, eh, pueda puede entender que que usamos la terminología en ciertas iglesias o en ciertas denominaciones, pero es más que nada un, 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 una persona que, que tiene liderazgo dentro de la iglesia, ¿no? y que, que puedes, como tú dices, acudir a él, ya sea por consejo o por cualquier cosa. Este, bueno, no, pues sí, la verdad que, que, que tu podcast ha sido de mucha, mucha bendición para, para mi vida. Eh, hay, hay, para los que nos están escuchando, voy a dejar las ligas abajo porque son dos podcasts verdad tiene dos podcasts
1: pues eso es en lo que he estado ahí este todo el tiempo que empecé lo hago en dos o en uno y, y ya al fin me <risas> he eh, decidido hacerlo uno porque pues, es básicamente lo mismo es que la idea era tener uno extra para como algo cortito hacer dar mensajes cortitos y así pero ya cuando me pongo a grabar realmente o sea, tengo que ser honesto conmigo De que no puedo ser cortito en los, en los mensajes sí. claro, me Entonces digo, no, lo voy a subir todo
0: en, en uno. Ah, bueno Como quiera voy a dejar las dos ligas Porque tienes videos en, en, en Digo, audios, podcast en, en el otro sí. Y fueron de mucha bendición también para mi vida este Pero bueno Entonces el que le va a dar continuidad se llama
1: el, el podcast de Regénesis Ese
0: es el que, Ese es el que le va a dar continuidad a sí, sí Ok y punto de regénesis es el que es corto, ¿no? El otro, sí. Okay. sí. Ese es el corto. Bueno, te voy a dejar las dos ligas para que lo escuchen. Este, Corea habla acerca de profundizar en la palabra de Dios por medio de cono conocer la cultura hebrea y los significados bien. No, no, la verdad que me vuela la cabeza cuando Corea encuentra, te, te enseña los significados y la importancia de entender eh, la lengua original en la que se escribió la escritura y en el contexto con el que se escribió, y a quién se escribió, a qué tipo de cultura se escribió, y con, cuando logras entender eso, cambia totalmente tu visión acerca de cierto versículo que por mucho tiempo entendiste de una manera, porque, digo, no es malo, digo, si, si ahorita no, no has tenido la oportunidad, pero por mucho tiempo nada más hemos leído la escritura como, como superficial, lo que han, tra han traducido de King James a Reina Valera y la nueva versión, eh, pero lo que Core está trabajando ahí es una, algo impresionante y espero que también puedas este, navegar unas, unos cuantos audios de Core y vas a ver que te vas a hacer va a de bendición para tu vida, a los que nos están escuchando. Pensé en ti por eso, lo que comentaba al principio, digo eres una, un referente bien importante para mí y más que nada eres un referente muy importante mía respecto a la lectura de la Biblia. O sea, siento que es algo en lo que te, que te apasiona. Eh, Hace poco empecé un blog, una página donde voy a comenzar a subir artículos. Y uno de, los, de mis primeros artículos era acerca de, de, de la importancia de leer la Biblia y a, daba ciertos consejos que yo creía que podían ayudar a, a varias personas acerca de, de cómo leer la, la Biblia eh, con más continuidad, ¿verdad? Porque digo, quizás... Eh, todo lo, todo lo, todos la lo hemos leído, pero el hacerlo un, una rutina diaria, ¿no? Y te mandaba el, 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 la liga y luego me dijiste de vuelta, oye, no, o sea, nada que ver conmigo, o sea, no puedo platicar con esto contigo porque yo no tengo esos hábitos que tú, o, o la manera en que tú planteaste las cosas ahí, porque yo una de las cosas que, que recalqué mucho fue lo de que yo utilizo la, la Biblia en mi celular. Y tú volabas y dices, oye, no, o sea, bueno, es lo que yo traté de entender, digo, para farceo amiguitos, oye, no, o sea, de plano, o sea, no podemos hablar de esto porque yo no me parezco nada a ti en cómo leo la Biblia. Pero eso en vez de, 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 de agüitarme, me dijo, no, o sea, con, con mayor razón, siento que, que, me va, que ayudaríamos mucho más el que una persona que es totalmente diferente a mí en cuestión, no solamente de forma excesiva, sino también de cómo lee la, la Biblia, siento que va a aportar mucho a los que nos escuchan, porque no todos son como yo. Ni, y, y con mis artículos yo no quiero imponer nada, sino platicarle a la gente de cómo yo he tratado de, de mejorar en ciertas áreas de mi vida, y en este en específico la lectura de la Biblia. Entonces, hablaba acerca de, de, este, de tres consejos para mejorar tu hábito de la lectura, que de hecho también, a los que me están escuchando, voy a dejar la liga también ahí abajo de... de, de de mi blog y la liga en particular de ese artículo para que si quieren este pasar ahí a leerlo y doy tres consejos de esos tres consejos no son míos esos tres consejos es de gente que ha estudiado acerca de cómo mejorar hábitos o cómo crear hábitos en nuestra vida pasen ahí rapidito está un poquito largo pero creo que pudiera bendecir a algunos o ayudar a algunos el, el, este artículo pero volviendo un poquito a lo que te decía, de que me dijiste, no, no, eres totalmente diferente. Y eso que me dijiste fue lo que me, me llamó más la atención acerca de que pudiéramos, pudiéramos hacer un buen equipo al, al transmitir la información. Voy a empezar a hacerte ciertas preguntas y, y tra tratar de, que, de, de, de escucharte lo más posible. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo fue tu primer encuentro con la Biblia? O sea, en tu vida.
1: Bueno, eh, te perdí por unos segundos, un poquito, pero creo que estabas hablando acerca de, eh, de las diferencias en, que tenemos en cuanto a, a leer la escritura o acercarnos a, a ella. Y sí, cuando, cuando me mandaste el, el link y, y, y lo estaba leyendo, dije, porque hay una estadística ahí de que el 30% de las personas leen su subirlas o sea, a del 30%, bueno, o sea, de una forma sistemática o hacen planes de lectura, yo digo, no, ese, yo no soy parte de ese 30% porque me cuesta mucho, cuesta mucho el seguir un plan de lectura, o sea, tenemos en nuestra iglesia eh, lo que son planes de lectura, pero la cosa que yo tengo es que cuando me meto a a querer hacerlo de, de, de esa manera eh, sistemática, me tengo que detener en palabras, me tengo que detener en, en el contexto, o sea, quiero entenderlo. Y por eso te decía que me, me costaba mucho, pero ya después tú me dices, no, pues es que ese es el chiste, o sea, ver diferentes formas de, de cómo uno puede a, aprender, porque no todos somos aprendemos de la misma forma. Bueno, eh, el primer encuentro que tuve con la, con la escritura pues, es mi mamá, o sea, ella es la que recuerdo... A la edad de cuatro años, mi mamá hablándome de, de la Biblia o leyéndome, perdón, leyéndome la Biblia y, y las, o sea, las historias de la, de la Escritura. Eh, me recuerdo leyéndome la historia de David y Goliat, la historia de Gedeón, y ya ahora de grande, digo, o sea, si no eran historias muy de, de niños, o sea, realmente son historias bastante violentas, eh, pero yo no recuerdo que eso haya causado un trauma en, en, en mi vida de, de acerca de violencia o de porque realmente pues o sea no están esas imágenes en tu mente o sea no tú es que la, te lees que te la están eh, o sea escuchas lo que leyendo y realmente no están esas imágenes tan uh, cómo se dice sí tan tan explícitas en, en, en tu cabeza porque eres un niño no uh -huh. lo comprendes al cien por ciento pero sí, es, creo que ese fue mi primer encuentro y eso me creó en mí como un hambre por leer la escritura. Uh, aunque tenía cuatro años, recuerdo que mi, mi deseo era el poder aprender para poder leer. O sea, y, o sea me lo, lo recuerdo bien clarito, querer aprender Ajá. a leer para leer la, la, la escritura. Y de hecho, fue lo primero que yo empecé a leer la, la, la escritura, o sea, Wow. Eh, con las letras que iba aprendiendo, que me iban enseñando, eh, ya yo iba ahí tratando de, de leer, aunque no la comprendía totalmente, pero creo que sí, ese, ese fue mi, mi primer encuentro o sea, con, con la, la escritura, y, y de ahí o sea, me gustaba, yo creo que me gustaba leer, porque, eh, o sea, en general, no solamente la, la, la Biblia, porque... Recuerdo que cuando iba en las calles me la pasaba leyendo los letreros de, de las, y en voz alta leía los letreros de, de cualquier cosa. A veces que hasta leía cosas que ya, o sea, ni lo razonaba, porque realmente estaba leyendo una maldición o una grosería o algo así, y, y no lo razonaba en el momento, pero era porque me gustaba eso, y, y creo que fue la motivación más grande fue eso, o sea, escuchar a mi mamá que me contaba esas historias.
0: entonces uh -huh. eh, Yo
1: creo que eso fue mi primer encuentro con, con la escritura, con la Biblia.
0: No, pues que padre, yo parte un poco también de, de, de lo que yo viví también. Pero mi papá nos compró unos, unos unos libros como dibujos, pero no no dibujos como caricaturas eran eran creo tres libros o dos libros divididos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No sé si lo recuerdas en mi casa, no sé si tienes ahí algún recuerdo vago de unos libros grandecitos que venían dibujados, pero, pero bien dibujados, David y eh, Jonás, no dibujos así esos de niños, eran, eran unos libros que yo creo que me, le costaron bastante dinero a mi papá, y, y esa fue mi primera impresión de, de niño, el, el leer esos libros, y mi mamá utilizaba esos libros como para contarnos las historias y, y eso y también, pero sí, la verdad que yo no... no de hecho, vino otro primo ya, como acaba, acabando primero de primaria, vino a enseñarme a mí porque yo no quería aprender a leer. Pero en parte de lo de que hablas de que tu mamá te leyó, digo, sí. a mí también, mi mamá y mi papá me indujeron la, la escritura por medio de, de libros como para niños y de las canciones. Sí. O sea, yo creo que, que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y creo que todas esas canciones también fueron como yo conocí la Biblia, ¿no? Por medio de, de, de canciones de la de saqueo y todas esas canciones fue sí, toda la manera en que yo, también
1: y ahorita que lo mencionas de, de los libros sí, sé sí me acuerdo que no recuerdo quién los tenía pero recuerdo, al menos yo recuerdo en la casa de mi abuelita ver esos libros yo, si, no, si, no, si, no, si no me equivoco había libros que eran de los adventistas, que ellos tenían esos, que eran oh, con
0: dibujos ok, ok y, no pero sé lo si voy tú a buscar. Otro, pero sí. Los voy a buscar porque la verdad que si sí eran dibujos, o sea, o sea, o sea era un, una, no sé cómo decirlo, o sea, no era una caricatura, no era cari caricaturesco, sino era un, un dibujo que ah, sí. trataban de hacerlo lo más, lo que ellos trataban de imaginarse lo más parecido a, 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 al rey David, o sea, y estaban bien padres, bien padres, salir, o sea, salía David con el león o algo así, sí. bien dibujado, o sea, muy, muy, muy chido, y te digo, los libros esos y las canciones fueron lo que me, como yo conocí la Biblia. ¿Qué sí. diferencias crees tener, o qué diferencias hay entre ese niño desde de cuatro, cinco años al, a lo que hoy es un, ya un adulto de treinta y nueve años? O sea, ¿Qué diferencias hay y qué similitudes hay eh, ahora que ves la, la Biblia?
1: Yo, yo he pasado mis procesos con, con la Biblia, o sea, eh, desde enamorarme de ella, hasta llegar a un punto donde no quiero leer esto o, o realmente esto me, me molesta o esto me causa conflicto y también llegar a un punto de reenamoramiento de la, de la escritura, o sea, porque realmente, o sea, cuando lees la Biblia hay pasajes que realmente, o sea, no los puedes digerir sobre todo jueces, o sea, tú ves jueces y ves es, o, o lees que hay cosas que tú no te puedes explicar cómo una persona puede hacer eso pero ya cuando entiendes el contexto de lo que estaba pasando en ese momento, entonces dices, ah, ok, está bien o sea, obviamente Dios no nos está diciendo que hagamos eso o sea, nos está diciendo, esto pasó no lo hagas tú, o sea no, no te comportes de esa manera de hecho, es algo de lo que comentaba no sé si en el último episodio que, que saqué, o sea acerca de que uh, es, es, es algo descriptivo, o sea, las cosas que pasan en jueces son cosas descriptivas, no son cosas mandatorias, Dios no nos está diciendo, haz esto, o sea, es como que te hizo, o sea, que sacrificó a su hija, o haz como lo que hizo el levita que cortó a su esposa en, en partes, o sea, hay cosas en la escritura que tú dices, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué pasó? Pero es que lo que Dios permitió eso, o sea, porque él estaba tratando de dar un mensaje de que la gente sin Dios es así, o sea, la, las personas cuando no tienen a Dios como rey de sus vidas y que no, no están en, en realmente escuchando la voz de Dios, hacen lo que bien les parece, y cuando uno hace lo que bien le parece, pues, eh, las cosas salen como, como salen, pero en este tiempo, o sea, sí, He encontrado como un reenamoramiento a, a las escrituras porque creo que lo he estado comprendiendo a otro, a otro nivel, ¿no? no que sea un erudito o así, sino que cuando realmente quieres, vas con un corazón dispuesto a las escrituras, a, a que, a sabiendo de que esto es de parte de Dios, el Señor habla a, a tu vida, o sea, y te muestra realmente, o sea, de qué se trata este libro. Y cuando ves de qué se trata el libro, se trata del amor de Dios, o sea, se trata de la misericordia y de la bondad de Dios, desde de, de principio a fin. O sea, uh -huh. Perdón, de, de principio a fin. Porque aún el Apocalipsis, antes lo veíamos con miedo, o sea, Ay, lo, lo, los, el final de los tiempos, ¿qué va a pasar? Al último, no, pero cuando ya sabes de qué se trata el Apocalipsis, dices, ah, ok, esto se trata de esperanza, o sea, esto se trata de que el Señor viene y restaura todas las cosas. O sea, no se trata de tener miedo. Entonces, ya cuando ves uh, el carácter de Dios, que es bondad, que es justicia, reflejado en las Escrituras, te dices, ah, este libro es hermoso. O sea, este libro te muestra quién es Dios realmente y sobre todo, pues, manifestado en carne en la persona de Jesús. O sea, es lo más maravilloso. Y, y Jesús nunca fue en contra de, de, de lo que la Escritura decía. Sino al contrario le dio esa, ese fondo o sea, le o sea, mostró realmente cómo es que debería de ser el uh -huh. cumplir esta, esta palabra o sea. y, y sí, o sea, es más yo lo veo ahora como un reenamoramiento de, de las escrituras o sea, de, de lo que dice el texto comprenderlo, o sea, sí, como tú dices te huela, a mí me huele la cabeza o sea, ver, ver a Dios en, 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 su, en su palabra es... es
0: uh -huh. Sí, sí, sí Sí, no, no, la verdad que por ejemplo, oía que la mayoría de las veces nos acercamos al apocalipsis porque pensamos que habla acerca del fin de, del mundo, del, o que el, el tema principal del apocalipsis es el fin del mundo, cuando en verdad no, o sea, el, el, verdadero, el verdadero tema principal de, del apocalipsis es que Cristo viene, que, que Él va a regresar por su iglesia, ese es el principal objetivo del apocalipsis, que, que Cristo al final vence, que Él prevalece, o sea, así hay obviamente algunos detalles probables de de lo que serán los últimos tiempos, pero no es el tema principal, o sea, de hecho apocalipsis no significa fin del mundo, o sea, significa eh, el velo, el velo se, se abre, o sea, o se, se quita el velo, o no, no es, creo que el, 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 el Hollywood o, o la, el, el mismo mundo quiere imponernos ciertas definiciones de la Biblia cuando o sea, nada que ver, o sea, los, que nos, los que en verdad debemos de establecer las, lo, la forma en que leemos la Biblia, no porque seamos eruditos, sino porque así Dios quiere ser la iglesia, o sea, no, 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 o sea, la Biblia es esto, y algo también que me encantó que escuchó una vez de un pastor es que, o sea, que venga en la Biblia no quiere decir que Dios lo permita, o sea, o sea, o sea en simples sí. palabras o sea, que venga en la Biblia no quiere decir que Dios lo permita o sea, Dios nunca permitió eh, la, la poligamia el, el incesto, o sea, muchas cosas que vienen en la Biblia. Ahora, ¿por qué permitió, ¿verdad? pues, o sea, permit, eh, ¿por qué está escrito ahí? Pues, como dices tú, es para dar, dar una, un ejemplo, una historia, pero o sea, no por, por el hecho de que nos mandan a tener ciertas tres, cuatro esposas o, o ciertas cosas así, ¿no? Y siento que esa, eso que llamas eh, contexto, el leer un, un solo versículo, y crear una doctrina de un solo sí. versículo, es decía un pastor que esa es la primera sí. señal de, de, de que es una secta. O así nacen las sectas: que sí. toman un versículo, sí, sí. lo sacan totalmente de contexto, no, no, no leen ni lo antes ni lo después, ni en el tiempo que se escribió, ni. Y lo, de ahí hacen pues, tantas cosas que hemos visto ahora eh, documentales acerca de, de, de eso, ¿no? De, de cómo las sectas lastiman mucho a, a las personas porque leen la Biblia, eh, utilizan la Biblia para beneficios eh, propios. ¿Qué opinas de la de la lectura bíblica como cristiano? O sea, ¿cómo te, no sé si, si, si con eso es suficiente o, o, o necesitas este, otra, otra explicación? Pero lo, o sea, lo que trato de decir es, ¿qué es para ti la lectura bíblica? O sea, ¿qué, qué ¿Qué transmitirías acerca de, 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 de leer la Biblia y por qué lo hacemos? O sea...
1: uh, bueno, yo, yo creo que en general la lectura es buena. O sea, por eso la misma escritura dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En la escritura encontramos tanto historia como consejos. Eh, encontramos, eh, y, y como dicen, o sea, el que no sabe la historia, pues, está, tiene la, el... el el peligro de volver a repetir lo que pasó. Entonces, por eso decía a, a, hace un momento, o sea, de que la Biblia es, es descriptiva porque te enseña qué es lo que hicieron aquellas personas y que no estuvo correcto. O sea, no lo hagas tú, pero también la Biblia te enseña qué, qué puedes hacer. Entonces, como digo, en general la lectura es buena porque te ayuda a entender el pasado, a entender la historia para no repetir los mismos, los mismos eh, patrones, ¿verdad? Y aparte, pues, el conocimiento es bueno, o sea, el, el entender las cosas es, es bueno. Pero en el caso de la, de la Biblia, pues, o sea, ese es nuestro, nuestro manual de instrucción. El, el cristiano, para el cristiano es bien importante el poder leerla y, y salir, como tú decías, no entrar en esos errores de leer solamente un pasaje leer solamente un versículo y crear toda una, una doctrina o crear toda una forma de, de pensar, y todo porque solamente leímos una, una parte, o sea, realmente tenemos que leer todo el contexto, todo el, 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 lo, lo, lo amplio que es la, la escritura y entender el mensaje principal que, que ésta tiene, entonces por eso creo que es bien importante el leer, eh, aunque, o, o sea, en mi caso, yo no soy así de, de de leer continuamente o de, de leer, leer de seguido, pero creo que es importante porque eso te da un cuadro mayor, o sea, te da un contexto general de lo que se trata el, el libro. Y, y si, no, si no lees, pues realmente o sea, llegas a un analfabetismo bíblico, o sea, no, no entiendes la escritura o, y, y, o no, realmente no sabes ni lo básico que, 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 sí. que contiene en ella. O sea, ya al menos eh, como cristianos que somos en algunos lugares se nos habla de que somos el, el pueblo del libro, pues al menos leer eso o sea que, que tenemos eh, que es lo que nos identifica eh, de que nosotros nos, nos decimos guiar por las escrituras. Pero entonces, es igual, o sea, por ejemplo, nosotros que vivimos en Estados Unidos, también es bien importante el saber la Constitución. O sea, al menos darle una, una leída, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice esa, esa Constitución? Porque uh, hay, hay tanto responsabilidades como derechos que, que tenemos. Entonces, a veces nos perdemos de bendiciones por no saber qué es lo que está en el mal, -mal no saber qué es lo que hay ahí para nosotros y, y, en, y sobre todo, pues es nuestra relación con Dios.
0: ¡Guau! Wow, no, me encantó eso que dijiste, ese ejemplo estuvo, estuvo fantástico. Eh, la comparación acerca de que si uno no conoce las, las responsabilidades y derechos de donde uno vive, pues se pierde. Puedes cometer errores, o sea, por ignorancia y también lo muy, muy importante, o sea, pierdes derechos, o sea, no, 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 no sabes que tú merecías, que tú tenías la, el derecho de, de, de tener ciertas cosas, ¿no? Y, y, y mucha gente pierde, se pierde oportunidades donde vive porque no lee la constitución y así la Biblia igual, o sea, la, la Biblia es como que la constitución de la vida del ser humano en, de, de toda la historia y el que no la lea te hace cometer errores por ignorancia y también perderte de, de, como decimos nosotros, de bendiciones ¿no? O sea, me encantó, sí si cierto, verlo de esa manera fue como que, creo que ya lo había escuchado, pero otra vez reafirmarme en eso está muy, muy padre y espero que puedan entender un poco que es muy importante, ¿no?, leer la, la, la escritura. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál es el propósito de la Biblia y por qué crees que debemos de leer la Biblia? O sea, si lo puedes decir así como que, un poquito más resumido y que quede como en, un, en, un, en unos enunciados más cortos.
1: Bueno, pues, Básicamente la escritura es, es, habla de la relación
0: que Dios quiere Ajá.
1: tener con el pueblo. O sea, y, y realmente hay algo que me llamó mucho la atención. De, hay una frase que dice que el hombre eh, sabe muy bien los caminos por donde alejarse de Dios, pero le cuesta encontrar el camino hacia de regreso a Dios. Entonces, por eso Dios nos deja un manual de instrucciones. O sea, ¿cómo es que yo me puedo acercar a Dios? ¿Cómo es que, primeramente, cómo es que ese Dios que está fuera de nuestro, de nuestro mundo, por decirlo de alguna manera. O sea, que es, es grandísimo y, y, y que quizás es inalcanzable, pero ese Dios quiso acercarse a nosotros. Entonces, por eso nos deja la Escritura. Ahora, la Escritura no es el único medio por el cual Dios nos está hablando, ¿verdad? Pero sí, eh, una de las cosas que he estado eh, en este tiempo viendo... Esta perspectiva de la escritura es que eh, nosotros estamos acostumbrados a acercarnos a la escritura como, un, como algo teológico, y está bien, o como histórico, y, es, y está bien, porque son aspectos de la escritura, pero se nos olvida acercarnos desde un aspecto legal, porque la escritura es, un, es, es legal. Entonces, vuelvo a, a lo mismo que mencionaba, o sea, de que hay derechos y hay responsabilidades, dentro de, de, de este libro. Entonces, para uh -huh. nosotros como cristianos es bien importante el, el, el acercarnos eh, en toda su totalidad en, en, la, en las Escrituras.
0: ¿Y qué opinas de esos que quieren ser cristianos y no leer la Biblia? O sea, ¿Qué crees que por qué nace ese pensamiento?
1: Bueno, una, una cosa es como el no tener las ganas de, de leerla y otra cosa es el no querer leerla o uh -huh. no querer guiarse por medio de, de ella, que es más lo que, lo que yo veo, porque aún aunque tú no, no tengas el deseo de leerla o el, el, esa motivación, pero tienes un corazón sensible, un corazón que obedece, un corazón que se deja guiar, pues, sí, obvio, escuchas de, de alguien que sí la lee o pues, así, pero es bien importante que tú mismo también la leas. Pero a lo que voy es esto, de que hay personas que, aunque la leen, o sea, no les gusta lo que dice en, en ella. O sea, esa es la, la realidad. Más que nada, o sea, es... Esa es la naturaleza del ser humano, o sea, ir en contra de lo que está establecido. Y pues vivimos también en una, en una época de, de que no nos gusta la autoridad. La escritura no queremos verla como, como una manual de, de autoridad que nos dice qué es lo que debemos de, de hacer. Y más que nada, pues es, es, esa, es la misma naturaleza de, del ser humano. Y lo que hacemos en pasajes que no nos gustan, pues algunos hacen lo que es, se llama porque está la exégesis y está lo que es la eisegesis eh, eh, creo que si no, me, si no me equivoco, que es tratar de acomodar el pasaje a lo que a mí me conviene. Entonces darle una interpretación diferente al sentido original que tenía ese, ese pasaje, pero con el fin de, de sacar un, un resultado para mi propio beneficio. Sí, pienso que es, 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 es eso, o sea, más que nada el, el, el no querer a, a, alinearse. Eh, y no es tanto, creo, el, el no querer leerla, sino el no querer como, eh, a, a alinearse a esos, a esos preceptos o esas cosas que Dios te
0: pide. Y también te iba a preguntar, no sé si podemos, tengas algún ejemplo aislado que puedas hablar un poquito, pero la pregunta era, ¿crees en la Biblia? Pero me gustaría más preguntarte, ¿has tenido momentos en que no has creído y cómo has regresado a creer en ella? ¿Y qué filtros utilizaste para regresar a creer en ella? O sea, ¿qué fue lo que te, te regresó a creer en ella? Y te digo, si puedes, algún evento aislado, algún versículo que, o, o alguna experiencia que viviste de que no, ya no puedo creer en la Biblia por esto que estoy leyendo o por esto que, que escuché. Y luego, ¿cómo regresaste?
1: Es que es, es cuando tú te metes a estudiar, a, a, a la Biblia, o sea, realmente estudiar y a, a ver cuál es su composición, cómo se conformó, entonces empiezas a ver cosas que, que tú dices, es que así no me lo dijeron, Hasta, No es como a mí me enseñaron, pero uno tiene que renovar, o sea, su mente y saber que la, la, la escritura, es que tenemos esos dogmas, o sea, so, se llaman dogmas donde nos dicen, esto tiene que ser así, por ejemplo, la, la Reina Valera de 1960, o sea, antes se nos decía, esta es la, la buena, o sea, se, básicamente se, se decía que la Reina Valera había descendido de, del cielo y así es como, como tenía, esa es la única entonces, entonces ahí no cabía la, la, la NBI, ahí no cabía la Biblia de las Américas, ahí solo la Reina Valera pero ya cuando haces un estudio, o sea, te vas dando cuenta de que, que no es el lenguaje original hay errores pero errores que vienen por parte de los que transcriben la, las escrituras, entonces cuando tú tienes un pensamiento acerca de algo y te vienen con otra información, es un choque en, en tu mente. Es, es un choque. Y te estoy diciendo un, algo sencillo, o sea, que nos pasa con lo que es la, re, la versión Reina Valera. Nos cuesta como, ah, nos sentimos engañados. Nos sentimos engañados como que, oye, oh, yo pensaba que esta era la, la, la Biblia buena. Y te dando cuenta de que, que tiene errores, de que al momento de, de transcribirla, al momento de traducirla, o sea, se cometió errores porque ha pasado por manos humanas Entonces, lo mismo pasa cuando estudias eh, los rollos, eh, lo, lo, los manuscritos, de que no todos concuerdan en lo mismo, de que unos escribieron una cosa en, en cierto versículo y otros escribieron otra cosa. Luego te vas dando cuenta de que eh, lo que dice ahí en ese versículo realmente no estaba en el original, que fue un, un comentario que alguien más puso, pero cuando se tradujo, ese comentario se tomó como si fuera parte del texto original. Entonces, uh -huh. sí, o sea, la, la escritura tiene ese, ese tipo de, de errores, pero cuando tú eres inexperto y no, y, y te llega esta información, como que hay un conflicto de fe en, en tu vida, ¿no? Y no tanto un conflicto de que Dios no existe o, o así, sino un conflicto de que esta escritura es es falso y nos sentimos en, engañados realmente ¿verdad? pero ya cuando profundizas y te vas dando cuenta de que que sí o sea la Biblia Dios la, la inspiró pero también usó seres humanos con sus errores los escribas el escriba cuando cuando estaba pasándola o copiándola era un ser humano o sea tenía que equivocarse ya sea porque tenía sueño porque estaba cansado porque simplemente se equivocó pero son son errores humanos, o sea, a, a, ahí están, pero con todo eso, la Biblia no pierde su esencia, o sea, la escritura no pierde la esencia principal del mensaje que Dios quería expresarle al, al ser humano, entonces ya cuando llegas a ese punto, o sea, te das cuenta de que, ok, es, es, es cierto, o sea, me tengo que dar cuenta de que el, el fue, trans, fue transmitida por hombres, pero la esencia principal está ahí, y la esencia principal es, principal es el mensaje de la relación que Dios quiere tener con nosotros y cómo es que Dios se acerca a nosotros por medio de la persona de, de Jesús. Pero entonces, la forma en que regresé de esos conflictos, porque aún hay, o sea, sigue habiendo conflictos porque la Biblia es atacada, o sea, atacada constantemente. Y, y yo leí algo que dice, no sueltes la Biblia, dice, no sueltes la Biblia a quienes la usan para golpear. Dice, aférrate al texto, aférrate, eh, no, no lo sueltes hasta que te bendiga, o sea, porque vas a ser bendito tú y toda tu familia, o sea, todas tus generaciones. Y me gustó esta frase, porque es cierto, cuando vemos ciertas cosas dentro de las Escrituras y vemos que son utilizadas para golpear la fe, o sea, vemos gente que lo usa para, para golpear nuestra fe, diciéndonos, mira, ya ves, hay errores, ya ves, mira, esto... No es como te lo, te lo dijeron o, o aquí está mal. Sí entra un conflicto y eres golpeado por eso. Pero como dice, aférrate al texto hasta que éste te bendiga. Y, y eso es lo que a mí me ha ayudado. O sea, aferrarme a pasajes que son bien conflictivos. Pero cuando entiendes el contexto, cuando realmente haces un esfuerzo de decir, ok, le tengo que dar a esto. O sea, tengo que encontrar el, el punto. O sea, tengo que encontrar como la salida a este, a este laberinto, por decirlo de alguna, de alguna manera. Tengo que encontrar la luz al final del, del camino. Si te aferras a eso, o sea, la escritura, o sea, ahí te das cuenta de, de que eso es inspirado por Dios. O sea, el Señor lo inspiró de tal manera que, aunque vengan aunque esos ataques hacia la misma palabra de Dios, eh, la palabra va, va, a, estar, la palabra va, va a, a permanecer. Porque fue inspirada por, por el Señor. Entonces, aferrarte a un texto es lo que te ayuda a realmente a, a salir de esos, esos conflictos. Por decirte un ejemplo, yo lo decía en uno de los, de los podcasts que acerca de un pasaje donde habla de que Dios pide dinero por, por el primogénito, o sea, para que no lo sacrifiques a Dios.
0: Uh -huh. y tú dices,
1: oye, espera, entonces pues, Dios pedía sacrificios humanos. Y eso te golpea y tú dices, pero ¿por qué? O sea, no, nadie me había dicho esto Entonces, ya cuando lees, y, y lo lees ahí, dices, ah, sí es cierto, o sea, Dios pedía sacrificios humanos. Pero no, o sea, ya cuando lo lees en su contexto, te das cuenta de que Dios no estaba pidiendo que sacrificaras al, al primogénito. Lo que estaba pidiendo era que tú pagaras porque ya ese primogénito no iba a servir a Dios por debido a lo que había pasado en, en el evento del becerro de oro, de que el, todos los primogénitos hayan sido escogidos para servir a Dios, pero cuando pasó eso, quienes fueron escogidos en reemplazo fuera, fueron los, de, los a los hijos de Aarón, a los levitas. Entonces, pero se tenía que dar un pago porque ese primogénito, ya sea de cualquier otra tribu, ya no le iba a servir a Dios en el tabernáculo, sino que ahora iba a ser el... el, el primogénito de la casa de, de Levi de, de, de Aarón, ¿verdad? Entonces ellos eran los que iban a servir los primogénitos entonces cuando te das cuenta de eso, ah, simplemente Dios más está pidiendo cierta cantidad por esa persona, porque esta persona ya no se va a dedicar a servir a, a, a Dios en el, en el en el tabernáculo o en el o en el templo, ¿verdad? Entonces ahí se quita, se cae todo ese argumento de decir de que Dios pedía sacrificios en un texto de que aparentemente pues es bien oscuro y, y que está apuntando hacia el carácter de un dios que es pues que quiere sacrificios humanos, ¿me entiendes? Entonces, la cosa aquí es aferrarte al, al texto, o sea, es a lo que voy, o sea, no, no soltarlo, los sabios judíos dicen, voltealo, o sea, si el texto no le encuentras forma, voltealo de un lado, voltealo del otro hasta que tú le encuentres la, la, la forma. O sea, y, el, y el mensaje siempre tiene que ser el, el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Y el carácter de Dios es amor, es justicia, es, es bondad. Y eso es lo que a mí me ha traído de vuelta otra vez a,
0: a las Escrituras. Y
1: entre otras cosas, pero eso es una.
0: Oh, sí, está. Tienes, tienes toda la razón. Te, nomás quería yo comentar tres cosas que yo utilizo como filtros, es la primera Dios no inspiró la B... Dios inspiró, perdón, Dios inspiró la Biblia, no la dictó. Esa es la primera, ¿no? O sea, inspiró ah, ¿sí? y dictar son dos cosas totalmente diferentes. Y esa es la primera cosa que yo cuando leo algo que no me o okay. que Dios la inspiró, no la dictó. La segunda cosa que yo creo también o okay, que hasta ahorita ¿verdad? los errores que me han dicho o que he encontrado, o que he visto en, en blogs así siempre son errores que no afectan la, 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 la esencia, que no, o sea, por, por ejemplo, platicamos, creo que fue mi, mi, en, en una conversación con, en la familia con nosotros que creo que un cierto tío comentó acerca de que agregó un, un, un copiador, un, un, ¿cómo le dicen, perdón? ¿Un, un, un script, escriba? ¿o ¿Cómo le dicen a los que copian? Sí. En la, en la parte cuando dice que si, si horas en, 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 lo, en lo privado, él te recompensará en público. Creo que, que no, no sé, quizá lo estoy diciendo mal, nada más quiero dar un ejemplo de los errores la mayor, la, que la mayor parte son errores de esta, de esta clase, de que creo que agregó el escriba en público. Más, el original no dice que nos va a recompensar en público, pero como, como que quedaba y, y lo agregó. Ahora, analiza o sea analizas el error y dices o sea o sea este error o sea en qué afecta que Jesús es mi Salvador que Dios es todopoderoso Exacto. o sea o sea no 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 influye no influye en, en la en la esencia Entonces, por ejemplo que, que venga Joel y me diga oye me dice, dice mi mamá que te ama que te ama mucho y traía un suéter blanco y luego yo me entero que en verdad traía un suéter rojo y ya no le creo que me ama porque Joel me dijo que, sí, sí, sí. que tenía un suéter rojo, pero como era blanco, sí, sí. entonces ya no creo nada de lo que me dijo. O sea, ya no creo que Ale, que Ale, mi esposa le dijera a mi hijo que me ama porque Joel me dijo que tenía un suéter blanco, pero, pero tiene un suéter rojo. Entonces, ¿se explicó? O sea, ¿qué tiene que ver lo del suéter? Sí, sí. O sea, sí, Joel se equivocó en que su mamá no traía suéter blanco, sino traía suéter rojo o viceversa. Pero la esencia es que me ama, y eso es lo importante, ¿no? O sea, obviamente sí hay que ver, o sea, bueno, este error, uh -huh. sí, ¿por qué nació no es este error? A ver, ¿cuál es el que está pasando? ¿Tienes problemas en tu vista? O sea, X, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tiene que ver que yo sepa si es rojo o blanco? Cuando la esencia es nada más que él me quiere decir que me ama. Bueno, así yo más o menos trabajo mi... mi la forma en cuando leo la Biblia, ¿no? O sea, trabajo la, 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 la escritura así. Y otra cosa que también utilizo mucho que creo que te la comenté es de que veo la humanidad como un un, un, so, un solo ser, sí, que en el principio teníamos éramos bebés, o Adán sea, y Eva eran como seres humanos bebés eh, y y al final éramos este en el apocalipsis no sé vamos a ser adultos y en, en Eternals en la película de de, de Marvel no sé si te acuerdas que, no recuerdo el nombre del, del Eterno que crea cosas y que le dice a su, a su jefa, oye, mira, este es un motor, y lo dice, no, no, espérate, o sea, tú no le puedes enseñar a los humanos un motor, porque ellos no te van a entender, Exacto. porque la humanidad, o sea, se lo ves así como desde, desde una perspectiva amplia, o sea, es como un, como un solo, y Dios, o sea, a nosotros se nos hace fácil entender cosas, pero Abraham, Adán, sí. Jonás, ellos no iban a poder entender, entonces ha sido como un no es que seamos mejores que ellos, sino que Dios va poquito a poquito a poquito enseñándonos. Entonces, cuando manda a Saúl, por ejemplo, sí. a, a que matara a todos, la, no, no recuerdo qué, qué, qué país era, pero que manda a matar a todos y, y, y Saúl se queda, no mata a todos, sino se queda con ciertas cosas eh, y, Dios, y Dios se enoja porque no elimina todo. Eso es un, un versículo que me genera conflicto pero digo, es que en verdad estaban entendiendo sí. el corazón de Dios, o ellos entendieron matar, y, y uno entiende matar como lo que vemos en las películas de Netflix, o sea, quizás no estamos entendiendo, o, o ellos no, no entendieron, no, no podían comprender, ni siquiera lo podían escribir lo que Dios estaba transmitiendo, como si yo le quiero enseñar a Joel a, sí. a, a, a ahorita a enseñarle la, las matemáticas, o sea, no, o sea, él no va a poder, entonces yo tengo que ir poco a poco. Entonces, es otro, otro filtro que utilizo mucho, el que Dios tuvo que enseñarles a ellos de una es manera como... y a otros nos está enseñando de otra manera.
1: Sí, claro, es, es lo que se llama la revelación progresiva, o sea, Dios se va revelando de una forma progresiva al ser humano. Eh, y es una de las cosas que me gusta de, de John Walton, que dice que eh, la, escrit la escritura fue, dice, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. O sea, uh -huh. fue dada a un pueblo de que no tenía, como tú te dices, ese conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, Dios tenía que hablarles de cierta manera para que ellos pudieran comprender qué era el, el propósito de Dios o para revelarse a, a sus vidas. Obviamente, nosotros ya conocemos, entendemos más cosas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, Dios se les tuvo que revelar de cierta manera como a bebés para que ellos pudieran entender con lo que ellos veían al Dios, verdadero eh? claro, hoy en día pues ha crecido la tecnología y entendemos y percibimos a Dios de otra manera, pero no puede, no deja de ser el mismo Dios. Simplemente tenemos una revelación más amplia de, de él.
0: Y, y ahora que leía los libros de Narnia, en el libro de, se llama El Príncipe Castian, no sé si ha leído Narnia, pero hay una, una conversión que tiene este, una de las niñas con Adran, cuando lo vuelve a ver después de estar como un año fuera de Narnia, y lo vuelve a ver y le dice, oye, Aslan, o sea, estás más grande, eres más grande, que cuando te dejé de ver, y luego le dice a Aslan, Aslan representa, en ciertos momentos, no es que es una esencia completa de Jesús, pero C.S. Lewis, en ciertos momentos de la historia, quiere, quiere transmitirte algo acerca de Jesús o de Dios, le dice a Aslan, no, o sea, yo soy, yo soy el mismo, nada más que, Tú ya, tú ya creciste y mientras vayas creciendo me vas a ir viendo más grande. Y fue sí. como que, oh, o sea, eso representa, o sea, esa niña representa a la humanidad y también a nosotros en particular, aisladamente, de que Dios sí. es el mismo, pero nosotros hemos crecido Ajá. y entonces lo vemos diferente y a veces, ah, no, entonces Dios ha cambiado, no, tú has cambiado, o Ajá. como humanidad hemos evolucionado sí. en nuestra bueno, pues ahora hablando acerca de, de eso, de, de que Dios para algunos ha cambiado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿qué le dirías a esos que, que quieren separar? Esas esos, esos dos que, que creen que, que el Antiguo Testamento ya está eliminado y, y que no tiene nada que ver con el Nuevo y que Jesús no creía en el Antiguo y, nada, y vino a, 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 a establecer algo nuevo y ¿Qué le dirías a aquellos que batallan para leer el antiguo? Que nomás quieren leer el nuevo.
1: Y es que sí está, tenemos muy arraigado ese pensamiento, o sea, de que eh, es muy típico de, de los cristianos, que creemos que el, el, que el Antiguo Testamento es poco cristiano. O sea, pero eso es, de, eso es algo que, que tenemos, o sea, ya bien, bien arraigado. Y pues realmente es porque hay esos conflictos, ¿no? De, de ver a un Dios que es de justicia, un Dios que da el pago, o sea, la retribución por lo, por lo que haces, eh, y, y, y nos cuesta, y decimos, no, es que mejor me, me quedo con Jesús, porque Jesús es todo amor, es todo misericordia, y la verdad es que no es así, o sea, Dios también en el Antiguo Testamento vemos que Él manifiesta su misericordia y manifiesta su amor. Eh, como escuchaba un podcast, eh, y, y que es de, también de comentar la, la Escritura, y estaba comentando el... Marcos 2, y, y donde, en la parte donde dice que los discípulos recogían espigas y los acusaron de que estaban violando el Shabbat, y dice uno por ahí, pero sí se fijan, o sea, de que estaba tomando de un campo que no era de ellos, o sea, estaban robando, porque era un campo que no era de, de ellos, y, y entonces dice una persona, dice, ya ven, Jesús es bien socialista, o sea, que es socialista, es Jesús, porque les permite tomar de los, de lo que es de los ricos, o sea, como, como tomando a que Jesús viene a, a, a instaurar algo nuevo, algo diferente. Y, o sea, corremos el riesgo de, de ver a Jesús a nuestra imagen o, o el Jesús que nosotros queremos. Y decimos, oh, es que Jesús era, era socialista. Pero ya cuando realmente te pones a ver, ¿por qué hicieron eso los, los discípulos? ¿Realmente estaban robando? Pues te vas al Antiguo Testamento, en Levítico, en Deuteronomio. Dice, no coseches tus campos hasta el final se no coseches hasta las orillas, déjalo, y dice, y si tú, recoge, si tú recoges tus, tus frutos, y se te cae algo al suelo, déjalo, porque eso es para el pobre, para la viuda, para el huérfano, para el desamparado, entonces dices, oh, entonces Jesús no está siendo socialista, <risa> wow eso, Jesús wow, lo wow, que wow. Está es alineándose a lo que la escritura dice, entonces uh -huh. los discípulos, ¿qué estaban haciendo? No, estaban recogiendo espigas, porque les era permitido, eso era, eso era para ellos. Entonces, Jesús simplemente, ¿qué estaba haciendo? No estaba haciendo algo nuevo, se estaba ajustando a lo que la ley decía. ¿Y quién puso esa ley? Un Dios de misericordia y un Dios de bondad. Entonces, simplemente Jesús vino a mostrar el carácter de Dios. O sea, no vino a mostrar como que el Dios del Antiguo Testamento es ese Dios enojón, malo, y el del Nuevo es, es bueno y todo no, amor. Dios no es bipolar, o sea, es el mismo, el mismo también. Esos mismos que dicen, no, es que la Escritura es... es la, el Antiguo Testamento es muy violento y no me gusta. Son los mismos que tienen conflictos con un Jesús que está sacando a los, a los, a, a los, a los fariseos de ahí de las tiendas del templo que está tumbando. O sea, son los mismos. O sea, entonces, ok, no, no es que hay, que hay que entender una cosa, que Dios como lo he estado reiterando en este, en este episodio, en este audio, es un Dios de misericordia, pero es un Dios de bondad y de justicia. Uh
0: -huh. Entonces,
1: Dios, como un Dios justo, no le gusta la opresión. Y cuando una persona es opresiva, una persona que o, oprime al ser humano, Dios se va a ir en contra de esa persona y le va a hacer saber de alguna manera de que, oye, no, tú estás haciendo mal. Eres un Dios opresor eres un hombre opresor. Estás oprimiendo a los demás. Y esa, al, y si te fijas, Jesús, a quienes más señaló y, y, por decirlo de alguna manera, atacó, fue a los que estaban oprimiendo al pueblo. ¿Me entiendes? Entonces, el carácter de Dios, que fue el de sacar a un pueblo que era esclavo en, un, en una tierra que los estaba oprimiendo, que era el pueblo de Egipto y el faraón, estaban oprimiendo a su pueblo, es el mismo. Que, cuando Jesús, que manifestó Jesús cuando vino y, y confrontó a los fariseos que estaban oprimiendo a, a las personas. Entonces, no hay ese, esa desconexión, no debe haber esa desconexión, sino que simplemente es entender, entender qué es lo que el Antiguo Testamento nos revela, o les uh -huh. trataba de revelar a aquellas personas acerca de Jesús. Obviamente nosotros ya tenemos a Jesús, pero en aquel momento no lo tenían. O sea, en aquel momento ellos, eh, era, era el, el, la torá la que ellos escuchaban, o la que ellos leían, ¿verdad? pero ahora nosotros tenemos a Jesús, pero no porque tenemos a Jesús, tiene que haber esa desconexión entre el Nuevo y, y Antiguo Testamento, de hecho, la división que está ahí, fue algo que pusieron los, los más adelante, o sea, esa no debería de existir, es todo un compendio, es todo un, un, un libro completo donde no hay, no hay separación, o sea, tanto los profetas, los salmos, los, la, la historia y, y los evangelios, los apóstoles, todos se alinearon a lo que el Antiguo Testamento decía, ¿verdad? Y no hablaron otra cosa diferente, no hablaron otra cosa distinta, siempre hablaron lo mismo que venía ahí. Claro, había, como decíamos hace un momento, una revelación más amplia de lo que es Dios. O sea, por eso dice: en aquellos días, el Padre dice: Dios nos habló por medio de los profetas. Por medio de nuestros padres. Pero en los posteriores días nos ha hablado. ¿Por quién? Por medio del Hijo. O sea, el Hijo era la expresión máxima. Y, y la palabra misma encarnada y revelada a, a las personas que pudieron observar.
0: No, no tuvo bien padre ese ejemplo, y yo sé que hay miles y miles y miles de, de, de aparentes errores que son respondidos cuando uno profundiza en el Antiguo Testamento y, 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 y hace las comparaciones, entonces otro filtro que podemos agregar para alguien que está teniendo conflicto respecto a la Biblia es, si tienes dudas, acércate con alguien que en verdad estudia la Biblia, y ahí está core. Por ejemplo, o sea, Corea nos, nos está regalando un podcast donde puedes entender muchas cosas que por muchos años tal vez te están generando un cierto conflicto o te han alejado de la Biblia. Entonces, a los que nos escuchan, les pues vuelvo a, a, a recomendar que se acerquen al podcast de Regénesis porque está tratando temas bien importantes y que son que la iglesia no, no en los cultos de tu de, de, de los domingos pues no hay el tiempo eh, Quizás sabes, o sea, no estoy diciendo que ya te, que Core se vuela nuestro pastor. Lo que estoy tratando de decir es que utilices a Core como una herramienta entre semana para que fortalezcas, ¿verdad? Tú, 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 tú que me escuchas, fortalezcas tu relación con la Biblia, ¿verdad? Eh, y entiendas que esos, er esos errores, la mayoría de los errores tienen su respuesta y los errores que no tienen su respuesta no afectan directamente a la fe uh -huh. de, de, o la esencia del cristianismo. Entonces, no, no, la verdad que me. Me encantó ese ejemplo y que yo también tenía duda. No creas, ahorita sí. que lo dijiste, ya había escuchado acerca de eso, pero no, yo no me acordaba de lo que dice Levíticos. Que ya cuando me lo dijiste, ya me acordé después. Sí. Pero uno a veces lee, como, se, como dices tú, le, le hemos separado, le hemos, no tratamos de unir y, y eso, eso no, lastima mucho a, nuestra, sí. a nuestras creencias. Entonces, bueno, pues no, está muy, muy padre todo lo que nos has platicado, Core. Nomás ya para ir concluyendo, para ir ya cerrando con broche de oro, este, ¿qué versión es tu favorita o qué versiones son las que utilizas tú para leer la escritura?
1: Mira, te voy a ser honesto y mi versión favorita es La Reina Valera 1960.
0: Oye, si sí, oí Oye. en el podcast y dije, siento que Corea dijo eso porque le un artículo que yo leo una nueva versión internacional. Digo, no, o sea, a mí me, me encanta La Reina Valera. O sea, la, pero yo es yo muy, muy sentimental. Yo leo La Reina Valera para acordarme cuando mi papá me leía la Iulia, al literal. Sí. y siento que, pero pues, continúa, continúa, perdón. Sí,
1: sí, sí, igual yo, o sea, porque creo que en parte es nostalgia, eh, de que pues con esa fue la que empecé, pero entiendo de que a muchos no, le, no les gusta la, la Reina Valera por el lenguaje muy antiguo que tiene, pero es bonito, o sea, ellos trataron de hermosear ciertas partes y, y tiene su propósito, o sea, no, no podemos decir, no, esto no, esto no, no, no importa, ahora hay partes donde sí cambian cosas, realmente pues me gusta esa porque estoy acostumbrado a, a, a ese lenguaje, pero me gusta mucho, por ejemplo, la, la Biblia de las Américas, que es bien sencilla, o sea es, es una Biblia que te habla uh -huh. mucho, o sea, un lenguaje muy, muy sencillo, me gusta la, la nueva versión internacional también, eh, y hoy eh, estoy procurando también combinarla con, con lo que es la, la Biblia textual, me gusta mucho la Biblia textual, aunque también tiene sus, sus críticas, ¿verdad? Pero eh, la Biblia textual es muy, va más a, a, a como, ¿cómo te diré? Sí, sí trata como de interpretar ciertas cosas, eh, ciertas palabras. Por ejemplo, cuando dice, eh, por ejemplo, en el principio, que dice, en el principio creo Dios los cielos y la tierra. Ellos hacen mucho énfasis en, en la palabra en hebreo que es et. Cuando dice Bereshit Bar Elohim, et, ashamayim, be'et, ha'aret. Ellos, eh, esa et es alef y taf, o sea, es alfa y omega, que sería en, en griego. Ellos hacen mucho énfasis en eso y cada vez que aparece en la escritura et, en la escritura hebrea, et ellos lo, lo, lo traducen a eh, en el principio alef y taf. O sea, no ponen Ed, ponen en español, lo ponen Aleph y, y tal, pero es más como, eh, es más crítica esa, esa, esa versión, pero a mí me gusta, me gusta, me gusta mucho. Y la, la que también estoy leyendo es la Netzarita, la Biblia Netzarita, pero porque te cambia ya los, los nombres, te los cambia al hebreo, da, Pero, por ejemplo, eh, el, el nombre de Dios dice Adonai o, o Elohim o así más esa, esa versión porque realmente nunca se me ha quedado decir los nombres en hebreo, los nombres de, de Dios eh, y siempre digo Dios, Dios, Dios eh, y no digo Elohim ni, ni Yuzheibafhei o Jehová o, o así, sino que siempre y, y ahí viene, viene ya cambiada la, 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 es los nombres de Dios. Sí, yo, yo me quedo con la, la Reina Valera 1960, pero combinada con otras versiones.
0: Excelente. No, pues gracias. No no sé de la Nazarita, yo yo sé la importancia de entender qué nombre se utilizó de Dios en ese en ese versículo. O sea, te ayuda mucho a entender la historia de Abraham, de David, no sé. o sea ¿Qué nombre le dijeron a Dios en ese momento? Habla mucho de Nazarita. ¿Nazarita? Nazarita. La Netza, isla... Netza, sí,
1: Netza. La n -B, b i n la versión israelita, Netzarita, algo así.
0: Algo así. Ok,
1: sí, Porque, eh, Por ejemplo, en, en Génesis ves que a Dios no se le nombra de la misma forma. En unos dice Elohim, en otros dice el nombre. Y entonces esto lo toman ciertas personas para decir, ah, es que fueron diferentes los que escribieron. El, el, el Génesis, fueron, o la Torá, fueron diferentes personas, no fue Moisés. Entonces, dices, ¿por qué? ¿por qué dicen que fue diferente? Bueno, porque hay diferentes nombres. El, en uno se le nombra de cierta manera a Dios y en otro de otra manera. Uh -huh. Pero igual, vas a, vas a alguien que te lo explica y te dice, no, es que en unas partes usa es Elohim, porque está haciendo referencia a aquellos que no tienen a Dios como el Dios, de, el Dios suyo. Entonces, se le muestra a ellos como Elohim, pero cuando Dios es más personal, como en el caso de Abraham, sí se le muestra como por su nombre, Yudhebafé, como Yahweh, porque ya se le reveló a este
0: personaje. Sí, sí, es ese... como, como cuando yo le digo, oye, mi papá o mi ah, padre, exacto. es este tal persona, fue el Víctor López, pero cuando yo me dir dirigía con ellos, le decía, papi. Exacto.
1: Ajá.
0: Y esa sí, diferencia traza mucho qué está sucediendo en el momento, ¿no? Sí. Aunque no, padre, gracias por esa recomendación. La voy a buscar, este, para tenerla aquí como parte de las versiones que leo. Eh, y más o menos, ¿qué método? Digo, si tienes pasos o, o cómo tú lees la Biblia, que si dices, hoy te tengo tiempo, te sientas, ¿cuál es tu proceso de lectura, más o menos? ¿Cómo estructuras? Como dice, yo sé que quizás eso un poco como... Eh, híbrido, pero más o menos ¿qué, ¿qué proceso tienes para leer tu Biblia?
1: Bueno, primero yo soy malísimo para las aplicaciones de la Biblia, o sea yo no, yo he intentado, tengo aplicaciones en mi teléfono, en mi tablet tengo un montón de, de Biblias pero para sentarme a leer es mi Biblia este, física, porque uh -huh. si entra un mensaje o algo, yo me, me distraigo, o sea, soy muy distraído eh, no me puedo concentrar bien, entonces si me quiero y enfocar en la, en la Biblia, es la, mi Biblia física, y sí acompañado de comentarios, este, porque sí, no me gusta como pasar por un texto y, y no entenderlo, y dejarlo ahí, e irme. Entonces, ah, yo okay. me, puedo, me puedo estar en un texto o sea, semanas, <ríe> semanas, o sea, yo no, no soy de, vamos a leer la Biblia en un año, no, no puedo, no puedo, mm. tengo que saber o sea, de qué se trata esto, me gusta mucho ir a las referencias, si algo dijo Jesús, ahí hay Biblias de, de estudio que son, que tienen referencias, donde te manda a la escritura, donde se mencionó eso por primera vez, o, o algo que era relacionado a, a cierto tema, eh, pero sí es, es sentarme, y leer mi Biblia física, y tener un, un comentario, y cuando no tengo el tiempo, pues leerla, eh, escucharla, escucharla en el trabajo, yo tengo la bendición de que puedo tener mis audífonos en mi trabajo y, le, y estar ahí leyendo, estar o más bien, escuchando, dijo uno, leí 200 quién sabe cuántos eh, libros, audiolibros dice los leí, pero bueno es escucharlos, escuchar eh, la Biblia en, en, en audio ¿verdad? Y, y, y pues cuando tengo el tiempo sentarme y, y, y leerla pero sí que, te, que sea física, eh, pero sí, como te digo, o sea, y, y sobre todo el estudiar cada palabra, o sea, como, como te decía, o sea, el, el, el significado de, de cada cosa, el contexto es bien importante, ya cuando tú sabes eso, como que le encuentras ese gusto a la, a la escritura, porque si nomás lo lees así, pues no, o sea, no, realmente no lo vas a entender, pero cuando ves, tienes a alguien que te lo explica, eh, y, y igual no me gusta solo usar un solo, un solo comentario, sino usar varios comentarios, y, y luego al último Ver las diferencias y, y, y ahí, como pesar, estar eso, y, y este, pero sí, o sea, esa es mi, mi forma, no sé, no es muy estructurada, ¿verdad? pero esa es la manera en que yo, que, que a mí me, me gusta y es como le he podido hallar una, una mayor, eh, un mayor gusto a, a la escritura, ¿verdad? porque uh -huh. si no la entiendes, realmente no te va a gustar, no, no te va a gustar, la verdad, pero si sí, no sé si eso sea.
0: No, no, gracias, gracias, digo, creo que, que, creo que es la mejor manera, eh, mi consejo, mi consejo, un punto de vista es leer, tratar de sí leerla toda la Biblia en, en un año, para tener un, como dijiste al principio, una, un, una, una vista amplia de lo que está su, de lo que o sea, los puntos básicos, y tratar de llevar, aparte, un devocional como un estudio más detallado, que quizás avances tres versículos por día, pero que los sí. entiendas, sí, aunque y te tarde cinco eso. años en leer toda la Biblia sí. así, pero que, que en verdad estés entendiendo versículo por versículo, y mi consejo es que sí lea la Biblia, o sea, uh -huh. trates de leerla en el año, porque, pues, es tu pan diario, porque también, el, eh, de alguna manera, nuestro cerebro también utiliza esa información, o sea, tener sí. Y también porque la, la terminas leyendo en cinco años varias veces y también terminas entendiendo de otra manera cuando lees y lees. Sí. Como yo ahorita, este año, que, eh, term, que, que en ma, ma abril termino mi... Porque yo, yo no empiezo en enero, o sea, empiezo siempre a mitad de, de año. Eh, nada más leí Nuevo Testamento. No porque esté en contra del Antiguo, sino porque quería leer varias veces. Sí, sí. Eh, o sea, a lo que voy de que leí eh, toda la Biblia y lo empecé con el Nuevo Testamento. Entonces, este estoy leyendo Proverbios y Salmos, le di dos vueltas a Proverbios y Salmos, entonces algo así utilizo yo como para, y utilizo un, Usted también, ahí sí si me, me puedo acordar compartirles un, un a, a los que nos escuchan, se llama David Whisky, Whiskey algo así, The Bible Verse, algo se llama la aplicación, Blue Bible Verse, algo así, y, y hace un estudio capítulo por capítulo y te explica como lo que él piensa que es lo más importante, entonces más o menos lo que creo que hablas acerca de los comentarios, yo tengo una fuente, se lo voy a compartir si tienes alguna fuente así con una liga que creas que pueda ayudar a los que nos escuchan acerca de, de leer con comentarios, o sea, me gustaría que si, si la tienes, me la compartas, si no yo voy a dejar la mía ahí, porque también creo que eso es muy importante ¿Ibas a comentar algo, por?
1: Eh, no, eso, o sea, de, de, yo lo, lo personal, este año empecé pues, eh, como lo hacen en, en los judíos, o sea, que ellos eh, leen el, 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 la, la Torah en un año, que son los, los cinco libros de, de, de Moisés, y ellos tienen eso, eso lo hacen ellos cíclico, o sea, cada año ellos empiezan, es lo que le sí. llaman la, la parasha, y es bien interesante porque solamente lees esos versos, pero lo puedes combinar con los profetas, y lo puedes combinar con el Nuevo Testamento. O sea, ya hay libros donde, o, o, o en formato de PDF o, o en formato de Kindle, lo, los puedes encontrar donde lees el, 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 la Torah, lees los profetas, y luego una porción del, del Nuevo Testamento. O sea, ya viene estructurado por semana. Pero entonces mm -hmm. eso es lo que estoy haciendo yo eh, este año. Empezamos, eh, bueno, porque tú ves, pues, ellos empiezan en diferente año, diferente mes, porque ellos se basan por otro calendario, pero sí, empecé ese ciclo y la verdad que es bien interesante, o sea porque ellos se van a las palabras, se van a los significados y te sacan unas cosas que como dices tú, te vuelan la, la, la cabeza y luego al siguiente año lo vuelven a, a repetir, entonces esa es la, la clave, creo o sea, el, el repetir y repetir pues esa es la palabra, y, la, y repetirás estas palabras a tus hijos andando por el camino al acostarte cuando te levantes, y ellos tienen esta, este mandamiento bien literal, o sea, ellos constantemente están repitiendo esto, y la verdad, o sea, no, yo creo que nadie les gana a ellos en cuanto a ese tema del de sí. Antiguo Testamento, y cómo ellos lo, 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 lo interpretan, y cómo ellos se van a, la, a, la, a las palabras, y es bueno, o sea, también enfocarnos o ver cómo, cómo lo están haciendo ellos, no, no estoy diciendo, vamos a hacernos judíos, sino ¿cómo, cómo lo están haciendo ellos. Porque uh -huh. es y ellos no, no están en discusiones de que si la Biblia es verdad, de que si hubo errores en esto, que si hubo errores en, en aquello. No, ellos se enfocan en, vamos a estudiar la Torah y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a, a, a nuestra vida. ¿verdad? Uh -huh. y, 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 ¿verdad? Es, es bueno no, no. utilizar ciertos métodos.
0: Qué padre, También. ¿no? Sí, tiene razón.
1: Sí, también este, hay personas que se dedican a hacer comentarios verso a verso. Eso también ayuda muchísimo. El, el comentario de la Biblia verso a verso está, está muy bueno.
0: Excelente. Y ya para, ya ahora sí, ya para cerrar, para concluir con esta entrevista o conversación, ¿Cómo le enseñarás o sea, cómo inducir, en, introducirías a un principiante para leer la escritura? O sea, ¿qué consejo le darías para alguien que va apenas a leer la Biblia? ¿Qué consejo le darías?
1: Pues yo creo que, bueno, eso va con lo que es el, el discipulado, y lo principal serían los libros más sencillos, o sea, ya sea Juan, aunque Juan es el que es más recomendado, pero ya cuando
0: te pones a leer Juan, Juan no es... <risa> No, pero es que tú los complicas todos, Corre, ¿no? yo siento que todo lo, todo lo, todos los libros para ti, o sea, se vuelven una, un mundo cada versículo.
1: Es que Juan habla en otro nivel, o sea, él habla en un nivel muy espiritual, muy de secretos, muy de así, pero es el que recomiendan, o sea, y, y sí, uh -huh. o sea, igual, pero si Marcos es muy sencillo, el libro de Marcos es un Jesús haciendo, sanando. Eh, interactuando con las personas es más literal eh, ese, ese libro, pero sí tiene sus problemitas Marcos de que no explica muchas cosas Jesús dándole con todo y, y dicen unos que cuando terminas de leer Marcos, eh, terminas cansado porque Jesús va aquí y acá y allá, eh, hay personas muy prácticas, muy de que ok ¿para qué voy a necesitar esto? ¿me entienden? entonces Juan ahí es como más melancólico, más este contemplativo en ese aspecto, pero yo creo que son los dos que, que yo recomendaría y, y agarrarse de algo, de un comentario, o sea, a verso ver que les explique por qué. Y los salmos, los salmos son, son tremendos, a mí me, me bendicen mucho.
0: Gracias. Bueno, ahí está la recomendación de uno de los personas que, que en lo particular creo que... Es más experta en leer la Biblia y espero y sea de bendición para ti, para el, que, para el que puedas inducirte a la Biblia de una manera correcta. Quizás has tratado de hacerlo de la manera incorrecta y es por eso que no estás enamorado del, del libro más importante de la historia. Pero si algunos de estos consejos que, que te hemos mencionado te ayudan, pues nos alegría, alegraría bastante saber que, que te has cautivado de esta manera que, que es el conocer el carácter de Dios y saber que él, que él nos ama y ha, ha, ha trabajado durante tantos años para cuidar el libro más atacado de la historia uh -huh. eh, el más atentado el que han querido tapar pero que gracias a su poder y su misericordia nos, nos bendice en esta parte del mundo donde podemos leerla uh -huh. con libertad hasta ahorita este y pues no, Corea, pues darte las gracias por este tiempo que me has regalado a mí y a, mí, a, a los que nos escuchan. Va a ser un podcast largo, creo que es la nueva modalidad. Yo sí los escucho uh -huh. este, y veo que sí, ahorita la, la juventud está requiriendo eh, que le expliques y que platiquemos y que sea algo muy orgánico. Digo, también me aviento videos de 10 minutos, pero, pero le estoy, voy a apostar a esto, a platicar amplio, porque porque nada no, una conversación de 30 minutos no, no es suficiente. ¿no? Uh -huh. Más porque ahora con la modalidad de los, de los auriculares inalámbricos, que los trabajos están dando la libertad de que en ciertas actividades donde no tienes que como, estar pensando tanto, pues... O sea, yo, yo en partes de mi, de mi día del trabajo hago ciertas actividades que, no re, que, que son como repetitivas o, o motoras, que no necesito estar como razonándolo, entonces también utilizo mis, mis audífonos inalámbricos no es si y escucho muchos podcasts, es, y yo sé que, que a muchos de los que nos escuchan también el tráfico momentos en el tráfico momentos este, cuando van a hacer ejercicio, cuando eh, no sé, tantas, tantos momentos donde pueden, entonces voy a apostar por, por hacer las entrevistas y las pláticas largas y no, no cortar nada, sino dejar que, que quizás en dos o tres días le escuchen esto, y, y yo, yo sé que va a ser de bendición, porque lo que nos has transmitido hoy Core es algo increíble y sé que va a transformar la vida de muchas uh, personas. Muchas gracias, Corey y pues, no sé si quieras dar otro, un último comentario.
1: No, no, nomás gracias, Eben, por, uh, por invitarme. Espero que esto sea de, de mucha bendición, que tu, que tu espacio sea de bendición. Me gustó mucho el, el blog, muy creativo, todo ahí bien ordenadito. Creo que eso es parte de tu carácter, o sea, el ser ordenado, el ser... Bueno, pues, es decir, eres ingeniero, ¿no? Sí. sí. Todos los ingenieros son muy organizados, muy esto tiene que caber de cierta manera. Y no, o sea, me, me gusta mucho lo, lo que estás haciendo y, y ánimo. O sea, creo que hacen falta más voces, voces que hablen de, de esto, o sea, hablen de estos temas y que traigan esperanza y que traigan eh, una renovación a la iglesia, al cuerpo de Cristo pero desde una manera donde, ¿qué, qué puedo aportar yo a, a, a la iglesia? ¿Qué puedo aportar yo al reino de, de Dios? No criticar, sí, hay momentos en que es, es importante el, el dar una crítica a lo que se está haciendo, pero sin dejar de hacer algo por la, por la iglesia y decir, yo yo quiero hacer esto por, la, por el reino de, de, de Dios, yo quiero hacer esto por la novia de, de, de por, por la iglesia de Cristo, entonces es, es bueno y, y hace falta más voces así como, como las tuyas, que transmiten ese, ese mensaje, y gracias por lo, por lo que estás haciendo, no solamente aquí, o sea, yo, yo te veo y tú eres una persona que fuera de esto, o sea, en donde tú estás, tú estás trabajando, estás siempre acercándote a, a las personas, ¿sí, no nada más un, un llamado ahí a, a, tus, a tus escuchas, de que sigan, sigan escuchando estos temas que, eh, según lo, lo que me enseñaste, vienen muchas cosas buenas para este, este podcast y, y tus blogs. ¿no? Pues, te bendigo.
0: Gracias, Core. No, sí, de, de, de hecho eres mi primer invitado y espero y no sea la, la, la última vez que estés. De hecho, no, de hecho, traigo el plan de, de, de involucrarte en, otros, en otras eh, conversaciones uh -huh. para acerca de otros temas, eh, porque es como... Como les digo, o sea, no, 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 estoy tratando de, 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 de van a de a pero la verdad es que, que lo he escogido porque le que he ganas en todas tus áreas de la vida digo o, sea, o sea, en el trabajo eh, con tu familia como esposo como padre como como eh, en la tu familia como esposo como amigo. O sea en todas las no, 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 como amigo en, otras, en un futuro hablar conversaciones acerca de lo de la salud física cómo has trabajado estos años a través de eso eh, cómo también Dios, Dios se revela en eso también ¿verdad? entonces sí. o sea, hay muchas áreas que o en todas las áreas de tu vida te esfuerzas un, un montón y eres de ejemplo entonces sé que esta no va a ser la última te, vamos a seguir eh, creando contenido juntos porque sé que así como eres de bendición para mí va a ser para, para otras personas entonces bueno pues con esto concluimos gracias por por habernos escuchado y por habernos brindado todo este tiempo espero y podamos volvernos a a encontrar aquí con Core yo creo que sí como les digo pero pues más adelante Core te bendigo gracias por tu tiempo gracias. nos vemos Bye. cuídate hasta luego gracias por escuchar este episodio si te gustó lo puedes compartir con tus amigos, suscribirte al podcast y también puedes visitar nuestro blog evenlopez.com donde encontrarás artículos que pueden interesarte. Nos vemos en el siguiente episodio.